0: El domingo de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario del ciclo C, el Evangelio que toca es el de Lucas 15, 1 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ése acoge a los pecadores y come con ellos. Y Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿Acaso no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, «Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Les digo que así también habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿acaso no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, «Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y también les dijo, «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» ya no merezco llamar mi hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traigan el ternero cervado y mátenlo, y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Ese le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó, y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo, y él replicó a su padre. Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero más gordo. El padre le dijo, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El día de hoy la iglesia nos propone para nuestra reflexión un texto largo que trata de la alegría que Dios siente cuando, arrepentidos, nos volvemos a Él. Y para estos efectos, Lucas nos presenta tres parábolas que Jesús va a contar a raíz de algunas críticas que le hacen. Dice Lucas que en aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». A Jesús se le acercan los publicanos y los pecadores, los que están marginados por la ley. Aquellos que la sociedad separaba, excluía, de una serie de actos religiosos sociales por considerarlos indignos de estar con Dios. Y el problema es que la sociedad identificaba e identifica al pecador con el pecado. Ciertamente Dios rechaza el pecado, como radicalmente opuesto a él y a sus deseos, se le opone tenazmente porque nos orienta hacia la muerte. Él más bien quiere que vivamos. Pero una cosa es el pecado y otra el pecador. Y si bien Dios rechaza el pecado, siempre acogerá al pecador arrepentido. Porque el hombre y la mujer, sean o no pecadores, son suyos, le pertenecen, son sus hijos. Y como todo padre amante... Siempre los perdonará y acogerá. Por eso, a diferencia del mundo, Jesús distingue claramente entre pecado y pecador, y mientras que rechace el pecado con total energía, tiende la mano al pecador para que se arrepienta y viva. Esta es la razón por la cual Jesús se acerca a publicanos y pecadores, no sólo porque nadie más se acercaba a ellos, sino también para que ellos descubran que es posible salir del pecado y recuperar la paz y la alegría de vivir. Y que si lo hacen, Dios los recibirá con enorme alegría. Pero como nosotros tendemos a relacionar al pecado con el pecador, nos molesta mucho que Dios acoja a los pecadores. Y nos ponemos de lado de los que critican a Jesús diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Esta tendencia discriminatoria nuestra es la que Jesús busca corregir, invitándonos a reflexionar en las tres parábolas que nos presenta. Primero fijémonos que hay una especie de progreso en las tres parábolas. Hay cien ovejas y una se pierde. Hay diez monedas y una se pierde. Y hay dos hijos y uno se pierde. En los dos primeros casos lo que se pierden son animales y cosas pero en el tercero, el que se pierde es un hombre. Y es mucho más serio que se pierda un hombre que que se pierdan animales o cosas. Pero además, es distinto si de cien se pierde una que si de dos se pierde uno, pues mientras que en un caso se pierde el 1%, en el otro se pierde el 50%. Es claro que Jesús en estas tres parábolas busca dejar en claro que la vida del hombre es mucho más importante que todo lo demás. Segundo, fijémonos en lo perdido. Mientras que en los primeros dos casos aquello perdido hay que ir a buscarlo, no puede volver por sí mismo porque no tiene libertad para hacerlo, el hombre, en cambio, sí puede volver por sí mismo, porque es libre para razonar, para darse cuenta de lo que ha hecho y para decidir volver. La decisión de volver es mucho más meritoria porque supone arrepentimiento, y el arrepentimiento es un acto libre, mediante el cual yo reconozco mi culpa, me duele haber actuado como lo he hecho y quiero reparar y volver. Debido a la libertad que tiene la persona para decidir su vida, la acción del dueño de las ovejas y de las monedas es distinta a la acción del papá. Mientras que el dueño sale en búsqueda de su oveja perdida hasta encontrarla, y mientras que la mujer desesperada mueve los muebles y barre toda la casa hasta encontrar su moneda, el padre del hijo perdido lo único que puede hacer es esperar. Esperar a que su hijo libremente se dé cuenta y vuelva. La espera del padre es dolorosa, pues ama a su hijo, pero no puede obligarlo a volver ni a arrepentirse. Bueno, pues Jesús nos dice que así hace Dios con nosotros. Nos espera nunca nos va a obligar ni nos forzará la mano, solo nos esperará. Seguramente el padre del hijo perdido miraba constantemente el horizonte para ver si su hijo volvía, pues dice el texto que cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. El ver a su hijo de lejos y correr refleja a la vez la espera paciente y la impaciencia del padre por tenerlo cerca. Y lo tercero a notar es la alegría del padre al ver volver a su hijo perdido. La primera parábola nos relata la alegría del dueño al encontrar a su oveja perdida. Cuando la encuentra, dice el texto, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. La segunda parábola nos cuenta la alegría de la dueña al encontrar su moneda perdida. Cuando la encuentra, dice el texto, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Y la tercera nos relata la alegría del padre al encontrar a su hijo perdido. Y es tanta su alegría que tira la casa por la ventana. Saquen enseguida, dice el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron la fiesta. Finalmente veamos las reacciones ante estas diversas alegrías. En el primer caso dice Jesús que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Fíjense que ya no se refiere a las ovejas, sino a los pecadores. En el segundo caso dice, les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Aquí también ya no se refiere a las monedas, sino a los pecadores. Pero en el tercer caso, la alegría del padre se ve minada por la reacción rencorosa de su hijo mayor, quien en lugar de alegrarse, reprocha a su padre. Se indignó y se negaba a entrar, dice el texto. Y su padre salió e intentaba persuadirlo. Pero él le replicó, Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero más gordo. El padre respondió al hijo mayor diciéndole, ¿No te das cuenta que tu prioridad debería ser que tu hermano viva? El hijo mayor nunca podrá ser feliz porque se compara, porque se prioriza y porque se mira a sí mismo. Le da celos que su hermano esté bien. El que ve así la vida nunca será capaz de alegrarse con la alegría de los demás y jamás podrá ser feliz. Jesús nos enseña que deberíamos alegrarnos cada vez que alguien se arrepienta y busque a Dios, aunque sea nuestro enemigo. Por tanto, pidámosle a él que nos haga capaces de sentir alegría cuando quienes se han alejado de él se vuelvan a él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.